0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba. Hadirin rahimakumullah, dengan sanak pandanga kajian tentang Islam di Minangkabau. Insyaallah akan lanjutkan sore ini. tentang sejarah Islam di Kampung Awak di Ranah Bondokan Luang di Alam Minangkabau. Dalam pertemuan sabalunyo awak bacarito tentang kebangkitan Islam di Minangkabau. Mulai dari kebangkitan yang pertama di Maso Padri, kemudian kebangkitan Islam yang kedua atau pembaharuan Islam yang kedua setelah tahun 1900-an. Pembahasan terakhir tentang puncak pembaharuan Islam di Minangkabau Yang ditandai dengan lima hal Pertama banyaknya tokoh-tokoh dan para ulama Yang lahir dan besar dan mengajar di Minangkabau Yang kedua banyaknya sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah, diniah diniyah tawalib Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Minangkabau Yang ketiga, banyaknya penerbitan-penerbitan buku-buku, kepadaran ya, kitab yang sangat luas di Minangkabau. Termasuk, jual beli buku antara Minangkabau di Timur Tengah. Yang ke banyaknya pengiriman-pengiriman da'i dari Minangkabau ke Sumatera, ke Aceh, ke Palembang, ya, berbagai daerah uh, di Nusantara. Dan yang ke maksudnya pembaharuan di bidang politik dalam pergerakan dakwah di Minangkabau. yang sangat nampak dalam berjadinya permi oleh Ilyas Ya'kob Mukhtar Lutfi, alumni Al-Azhar Mesir. Begitu ya, je maksudnya penjalan umum ke dalam sekolah-sekolah yang ada di Minangkabau. Sesuai je hukum alam, setelah pendakian ada penurunannya. Setelah sampai di puncak, maka yang terjadi adalah kemunduran. Sama je sejarah umat Islam di Andalus, Spanyol di Portugis ya, Digambarkan oleh Abu Bakar Ar-Rundi Kulisya Izzatama Nuksan Segala sesuatu Kalau lah sempurna Maka akan kurang Dan Abu Hasan Ali Anadwi ada Ulama Muslim dari India Pun pernah menyembuhkan Masyarakat itu Hanya tabagi dua Ada kalanya mundur Ada kalanya maju Itu jawab di Minangkabau sebelum kemerdekaan Wak, mengalami kemajuan dari segi keilmuannya, dari segi pendidikan. Dan setelah kemerdekaan terjadi kemunduran. Kalau dari segi perjuangan, berarti kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan para ulama telah berhasil memerdekakan dari penjajahan. Alhamdulillah. Namun dari sisi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, setelah kemerdekaan terjadi kemunduran. Ini kau bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bergesernya ke pemimpinan ulama. Sebelum kemerdekaan, mulai dari zaman Imam Bonjol, Bahkan salah satu kesuksesan Imam Manjol adalah menempatkan ulama sebagai unsur pimpinan di Minangkabau. Begitu saja, tokoh utama dari gerakan padri, tuanku Nantuo, dia adalah seorang pemimpin di Minangkabau. Semua permasalahan sosial yang terjadi di Luhak dan Tigor, lapeh karau, mengadu ke tuanku Nantuo. Kau adoyang, kemaliangan, pencurian di jalan yang orang yang manggaduh dilaporkan ke atang kunan tu. Apa setelah Padri? Karena di setiap kampung, di setiap nagari, yang mengikuti gerakan tangki mampu yang imam, yang kekalah kadi, ulama telah menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Bersama dengan para penggulu. Sampai menyelanggaman, sampai kemerdekaan, ulama tetap menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Ulama berhadapan dengan penjajah Belanda Dan itulah awak ceritakan tentang pembaharuan kaum tua, kaum muda ya, Ulama terdepan dalam setiap perjuangan Ulama maka memimpin pemerintahan melawan penjajahan Seperti Haji Abdul Manan dalam Perang Kamang Lepas setelah kemerdekaan, kepimpinan beralih Dan Jadi pemimpin di tengah masyarakat bukan bukanlah bukan bukanlah ulama Tentu saja pemerintah yang baru berdiri. Maka yang dominan menjadi pemimpin tengah masyarakat. Yang mempengaruhi masyarakat adalah pemimpin. Pemerintah. Tidaklah ulama dan tidaklah penghulu. Apabila di awal-awal kemerdekaan terjadi agresi Belanda yang pertama. Agresi Belanda yang kedua. Dan itu siapa yang menentang para ulama. Kerana Buya Hamka adalah panglima pertahanan kemerdekaan untuk Sumatera Tengah, untuk Sumatera, untuk Sumatera Barat. Berituju hmm. Haji Jalaluddin menjadi wali parang di Malalak. juga Haji Abbas diangkat menjadi imam perang, imam jihad di wilayah Minangkabau. Itu ulama. Di satu sisi masih menonjol kepemimpinan ulama untuk melawan agresi Belanda satu atau kedua. Tapi secara sosial di tengah-tengah masyarakat, posisi ulama itu berkurang dengan adanya pemerintah. Sehingga kaum tua, kaum muda menyadari hal ikut. Maka tanggal 10 Desember 1950, selesai agresi Belanda, dia ada pertemuan para ulama tentang keprihatinan Kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat Minang ulama tidaklah menjadi penentu di tengah masyarakat. Kemudian diadokalah musyawarah tanggal 21 sampai 23 April 1951 oleh ulama-ulama di Sumatera Tengah, Sembar Riau Jambi yang dibahas adalah agar satrio komponen masyarakat, pemerintah, ulama dan pemangku adat melaksanakan fungsi masing-masing. Dihidupkan balia tali tiga sapi Tungku tiga sajarangan. Dan ikolah teraso ya. Tahun 1950 oleh para ulama. Sehingga gesekan antara kaum tua kaum muda itu agak berkurang di tahun itu karena menghadapi perubahan di tengah-tengah masyarakat yang baru merdeka. Yang harusnya rasa gembira, rasa bebas Dua penjajah lah Jadi Itu yang pertama Pergesarnya Kepemimpinan masyarakat Dari ulama dan penghulu Kepada pemerintah Kemudian akibat lanjutan Dari itu Kalau sabarun kemerdekaan Ulama memiliki lembaga pendidikan Yang sangat banyak, yang matur sekolahku adalah ulama Dan itulah sekolah yang sangat banyak di Minangkabau. Maka setelah kemerdekaan, pemerintah pun mendirikan sekolah-sekolah. Dan itu akibatnya agak panjang, tuan-tuan tujuh puluhan, an tuan enam puluhan. Menjadilah sekolah-sekolah negeri dengan segala fasilitasnya. Maka secara perlahan-lahan, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, oleh Tawalib, oleh Perti, mulai berguguran Dalam rentangan waktu yang panjang Itu tampaknya nanti tahun 60-an, 70-an itu lebih tampak Tapi dari tahun 50-an, alun begitu tampak Kemudian dari tahun 1951 Sampai terjadinya pemilu itu yang sangat terkenal Pemilu 1951 Tidak ada hal baru di Minangkabau dari sisi keilmuannya Lembaga-lembaga sekolah, pondok-pondok pesantren, madrasah Tetap bertahan Lepas tahun 55 Kata pemilu pertama Orang minat pun aktif Dan peran ulama sangat tampak Lepas parti yang menang adalah Masumi Sampai 50%, hampir 50% ya, 49% Suara itu dipilih oleh Masumi Yang banyak didorong oleh kaum muda Suha Muhammad Nasir Haji Mansur Datuk paling muha Bu'rahmah, Nyak Jambik Kita berada di Masumi Ulama-ulama masuk ke Masumi ya, Sibuk dengan politik di tahun itu Yang nomor dua Setelah Masumi Untuk hasil Sumatera Tengah Adalah Perti Yang banyak didominasi oleh kaum tua Sehingga perwakilan yang terbesar Adalah Nyak Candu Syli Abdul Wahid ya. Dan lain-lain Dan yang menarik Hasil pemilu sembilan balik lima-lima. Nomor tiga ni adalah komunis. Dan tak bisa lewat nafikan. Komunis nomor tiga. Sehingga ada perwakilannya ke pusat dari daerah. Nusa nak sedang pandang dengan rahimahkumullah. Lanjutan. Setelah pemilu. Terjadilah suatu hal. Yang memberikan trauma panjang bagi masyarakat. Minangkabau. Yang membuat mental masyarakat itu ya, Semacam ada rasa takut Itu terjadi PRRI Pemberontakan Walaupun orang, Para pelaku PRRI Banyak yang mengingkari Kami tidak memberontak Kami hanya mengoreksi pusat Tapi itu tidak perlu Wak, Bahas Mayang sewana Karena itu masalah sejarah Masalah penulis sejarah Biarlah yang lain meneliti. Di masa PRRI, PRRI banyak didukung oleh para ulama. Sehingga setelah datang perintah untuk menyerah dari pusat. Dan para petinggi PRRI tidak mau menyerah. Laku ulama-ulama lari. Aku nunggu-nunggu dah rimbo-rimbo berjuang. Melawan tentara pusat. Tentara pusat dengan kekuatan itu yang lebih kuat. Sementara kekuatan di daerah itu tidak begitu kuat. Eh berjalan berapa bulan? Kita lewat satu tahun peristiwa itu. banyak didukung oleh para ulama. Tidak masuk ulama yang tidak di daerah. Ya seperti Datuk Pahli Mokhayo. Beliau ada di duta besar di Baghdad. Tapi beliau menyatakan mendukung gerakan PRRI sehingga disiarkan secara luas. Kita boleh baca dalam biografi beliau ya, biografi. Uh, Tak boleh mahu kayu Jadi kira-kira PRAI banyak didukung oleh para Ulama Dan awak sama mengetahui Akibat dari PRAI Walaupun ada pengampunan secara umum oleh Presiden Soekarno Ada trauma Ada rasa takut sebagai orang yang Kalah barang Dan sebagai orang yang dianggap memberontak Dan itu sangat baharik Apalagi setelah datangnya Orde Baru. Jadi pengaruhnya jangka panjang. Masa nak pandangan rahimakumullah, Maka awak calik. Trauma-trauma itu lah dua kali di Minangkabau. Yang pertama setelah padri. Saat tuanku Imam Bonjol itu kalah. Maka generasi padri, para ulama, cendikiawan, para panglima perang. Didikan Tuan Kuimang Bonjol Pun melarikan diri ke Malaysia Sehingga Malaysia itu terkenal Orang Rau, atau Orang Rawa Orang-orang yang lari dari Rauk Pasaman Walaupun mereka lah mulai ke Malaysia Itu sejak awal tersebut tujuh ratusan sama ada orang-orang Minang yang lain Tapi gelombang besar Lari ke Malaysia itu adalah dimasukkan Sehingga setelah Tuan Kuimang Bonjol Ulama-ulama tidak muncul di Bonjol Ulama-ulama tidak muncul jerau. Tidak ada pewaris Tuhan Kurau. Kerana banyak yang menyingkir. Melarikan diri ke Malaysia. Sesuai ke daerah-daerah lain. Dan itu yang tak Sesudah PRRI. Sabarun PRRI. Perantau Minang di Jakarta. Hanya sekitar 100 ribu. Di saat perjuangan perak kemerdekaan. Waktu dibantu at balai pustaka. Orang-orang Minang lah banyak yang jadi pengusaha Di Jakarta Sebelum kemarin Banyak orang yang jadi pengusaha Namun sebelum PRRI diperkirakan Ada 100 100 ribu orang Minang di Jakarta Namun setelah PRRI Naik 500 persen Maka tahun 9-an 70-an Orang Minang diperkirakan di Jakarta Lama sampai 500 ribu Dan Alhamdulillah kini lah banyak buku-buku yang dikarang balik tentang PRRI. Dan mungkin selama dulu zaman orde baru atau orde lama orang takut membahas, tapi kini buku-buku tentang PRRI lah banyak ditulis, termasuklah orang korban PRRI, anak-anak tokoh PRRI lah banyak menulis bah susah bah penderitaan masyarakat waktu terjadinya PRRI. Dan ini ko pengaruh luar biasa. Jadi lanjutan dari trauma PRI itu adalah Hijrahnya orang Minang Jadi kalau tadi wa ambil Faktor pertama kemunduran Islam itu Dengan bergesernya kepemimpinan Dari ulama kepada pemerintah Faktor kedua adalah Faktor hijrah dan wafatnya para ulama Jadi hijrah yang sangat banyak itu terjadi setelah PRRI Dan sejak dari awal kemerdekaan Beberapa tokoh Minang diangkat menjadi pegawai Jadi pegawai pemerintah. Seperti Mahmud Yunus, jadi pegawai di Departemen Agama Pusat. Muya Hamka, sempatlah sebentar menjadi pegawai. Kemudian alumni-alumni Mesir yang banyak di Menangkabau sebelum kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pula setelah PRRI, banyak yang hijrah ke daerah lain. banyak yang jadi dosen waktu di UIN atau UIN Jakarta kini itu didominasi oleh orang-orang Minang. Waktu dibuka YAIN ya, perguruan tinggi Islam di Pekanbaru tokoh-tokoh dari Minang sampai ke Jogja. Sampai ke Kalimantan seperti Haji Jalaluddin ya, Ketua MUI setelah Datuk Polemo Kayu bila menjadi pegawai Departemen Agama Kalimantan belum ni Mekah. Jadi faktor kedua Membuat kemunduran Islam di Minangkabau. Wafatnya para ulama dan banyaknya ulama-ulama muda penerus yang hijrah ke provinsi-provinsi lain, terutama banyak yang di dosen di perguruan tinggi Islam, kerja di departemen agama. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kemerdekaan menjelang kemerdekaan, tokoh-tokoh kaum muda yang sangat terkenal Pun banyak yang wafat Ayah Buya Hamka Dibuang oleh Dibuang ke Jawa Kemudian menjelang kemerdekaan beliau Wafat Kawan-kawan beliau Haji Daud Malingka Wafat tahun sampai Nyak Jambe Tokoh kaum muda wafat tahun sampai hmm. 1907 ya, Yang tu-tu yang kaum muda lah Banyak yang meninggal Dan yang generasi baru generasi Mahmud Yunus banyak yang hijrah ke daerah-daerah lain menjadi pegawai departemen agama, menjadi hakim. Itu pun banyak itu tahun tujuh puluh-an terutama jadi hakim di pengadilan-pengadilan agama yang tersebar dari Sabang ya, di Sumatera, Kalimantan, di Jawa, Sulawesi Itu teko-teko menjadi hakim banyak berasal dari daerah-daerah di Minangkabau ya. termasuk kemudian ini sampai hijrah daripada ulama adalah trauma PRRI itu sendiri yang menyisakan rasa takut makanya kini awak cali ulama-ulama gadang di Minangkabau yang lahir setelah 9 malam sampai 15 oka kurang tampak ya, ulama-ulama terkenal Minang itu banyak yang lahir sabarun sampai 15 oka Termasuk yang tua-tua kini Buya Masud Abidin itu lahir sebelum 45 Ya, Prof Amir Sharifuddin itu lahir bila sebelum 45 Maka sulit awak mendapatkan ulama Yang lahir Setelah 45 sampai tahun 70 Kemudian baru muncul ulama-ulama baru Yang ulama-ulama muda ya Yang tuan-tuan seketik pada awak, itu yang Atau-Atau lahir ya, kita tahun 70-an, Atau tahun 68-an, 69 Yang pendidikannya lah tahun 80-an. Yang trauma PRNI rasa takut itu mulai uh, berkurang. Ya. Lanjutan dari itu tadi yang awak sampaikan. ya, Setelah PRNI tahun 70-an, jadi awak masuk ke tuan 70-an. Sekolah-sekolah pemerintah semakin banyak. Mulai dari P.G.A, pendidikan guru agama, pendidikan hakim, banyak sekolah-sekolah yang dijadikan oleh pemerintah dan sekolah-sekolah itu, manggih peluang yang sangat banyak. Tak main dari P.G.A langsung jadi pegawai, jadi guru. Ya ke P.G.A kan, sama je S.P.G, sekolah pendidikan guru, sama je S.G.O, sekolah guru olahraga. Tak mainnya tingkai S.M.A langsung jadi pegawai, ya dengan segala fasilitasnya. Sehingga anak-anak Minang Yang tamat-tamat Tawalib Tamat Sekolah Muhammadiyah Tamat Diniyah Tamat Perti Tamat Terbiah Tahun-tahun 70-an itu Banyak yang jadi PNS langsung Kurang umur, ditambah umur Dituka data, panjangkan umur tambah tu, ada yang dimajukan Ada yang dimundurkan Macam-macamlah cerita yang awak dengar di tahun 70-an Karena pemerintah Banyak butuh pegawai Dan lembaga pendidikan tu yang banyak dia sumber Aku Orang-orang Sumpah tersebar jadi PNS Jadi pegawai tu 70-an, tu 80-an Di berbagai provinsi di Indonesia Nah akibat dari kau, Satu sisi Mudah jadi PNS orang kali Satu sisi banyak orang awak hebat jadi guru-guru Di tempat lain Maksud dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi Islam nah, Dan di sisi lain Orang bak aja ke sekolah negeri Sekolah-sekolah agama Mulai kurang diminati Nak sekolah-sekolah terbiyah yang tidak begitu kuat, begitu kuat akhirnya tutup. Sekolah mazmadiyah akhirnya tutup. Sekolah-sekolah serikat islam pun tak tidak teranggalai. Bahkan tahun 80-an banyak sekolah-sekolah diniyah, sekolah tawalib berubah menjadi sekolah negeri. Sebab di negeri kan. Mungkin ada plus minus. Tapi kalau hmm. mencariak dari segi kurikulum, tentu kurikulum itu laser hakam dia pusat. Pada tentu jual 8, tentu ada persamaan ijazah Mau tidak mau madrasah di Sumbar, pesantren di Sumbar harus mengikuti kurikulum pemerintah. Dan Daniko bedanya pesantren yang ada di Sumbar dengan kantor, singgonya ada orang menyapu. Kalau ingin mencari bantuan sekolah tawalik lama, pergi ke gontor Kerana kurikulum belum berubah. Gontor sampai kini tidak ikut ujian nasional Kalau ingin ikut ujian nasional Ikut surang cari di luar, tak mainkan di gontor, ke persat, cari ke sekolah lain Sementara mayoritas pesantren di sumbar Inilah memakai kurikulum nasional Dan kurikulum pesantren Otomatis jambar saja anak Tahta bagi. Kalau dulu berajar bersorab 10 jam, kini tentu 5 jam. Karena dulu perjalanan-perjalanan lain yang harus dipelajari. Jadi tidak bisa awak berharap. Alumni man kini harus sama juga PGA lama. Tidak bisa. Itu juga alumni pesantren Minang kini, awak ingin samo lo jo alumni tahun 60-an, tahun 70-an. Tidak mungkin. Kerana dari segi jambarajah tu lah kurang lah, dari segi kuantitas jam tu telah pasti kurang Lalu nak baca itu kualitas guru lah Guru-guru yang hebat tamat-tamat pesantren di Minangkabau tahun 70-an tu 80-an dan mayoritas jadi pegawai ya. Yang kalau hanya jadi pegawai di kantor-kantor Ya, kalau jadi guru mungkin masih bisa mengembangkan ilmu Tapi kalau di kantor-kantor ya. Jadi yang saya senti amat pesantren banyak yang jadi PNS Sementara yang untuk mengabdi di pondok itu nah, Mungkin yang di bawah itu lah Ada pada dapat pada itu Maaf ya kalau ada yang tersingguan Dan ikut berlanjut Jadi kalau dulu mungkin 80-an Lalu antara sobanan Lepasantren ikut ujian nasional ikut penerian umum karena di sekolah negeri Di PGA pun agama 70% Umum 30% Haa nah. Di tahun 90-an, lebih terakhir di Waliah. Di sekolah agama, di Senawiyah, di man pelajaran agama itu. Tinggal 30 Umumnya 70 Kemudian terjadi di Jawa. Dan orang awak cenderung ke sekolah negeri itu. Kalau di Jawa, pesantren bisa bertahan. Ada pesantren yang sampai kini ikut ujian nasional. Hanya ujian pondok saja. Kalau ingin ujian nasional, tambahlah ke sekolah lain. Cari di luar. Nah, sementara di Sumbar hampir-hampir Tak ada pesantren yang Tak ikut ujian nasional Sekolah nah, Sejarah panjang Kemunduran ilmu-ilmu Keislaman di Minangkabau nah, Kalau dulu Saya baru Di Sati Oman itu ada jurusan agama Jadi ada Jurusan biologi, ada jurusan fisika Ada jurusan agama Itu sebelum 90-an Sudah 90p yang ada MAPK dan itu di Sumbar Cik di Kota Baru kan di Sumatera Tengah lah di Sumbar Rio Jam Bicik di Kota Baru itu dari 90p sampai 97 man yang masih punya jurusan agama. tu di Sumbar hanya man Kota Baru nah alah tahun 2000 baru mulai ada man lain tu buka jurusan agama. itu nak lo banyak dan kurang lo diminati. Jadi Ibu ya hamka dalam buku beliau Dulu pernah bercerita orang Minang Tahun 50-an, tahun 60-an Masih banyak sekolah pesantren, madrasah Seolah-olah semuanya ingin jadi ulama Kau komentar Ibu ya hamka. Tapi tahun 90-an ni kau mulai kurang Sempeh-sempeh, sem-a-sem-a lah Dua setiap kesihamatan nah, Makin lama makin banyak sempeh, sem-a Sementara pesantren dengan segala kemampuan, barangkali dari segi biaya, terbatas, mulai berkurang dan berkurang. Kelah kenyataan ilmu-ilmu keislaman di Minangkabau yang semakin lama, semakin kurang. Kan tadi awak menyebutkan di awal sebelum kemerdekaan kitab-kitab besar itu banyak dipelajari di Minangkabau. Kini walaupun di pesantren masih dipertahankan kitab tu. Tapi mungkin yang dipelajari hanya beberapa lembar. Tak ada waktu untuk mempelajari yang banyak. Dan guru-guru pun semakin susah. Pembiayaan di pesantren pun susah. Senat rahimahkumullah. Dan kini ya setelah tahun 2000. Jadi tadi ceritakan sebelum tahun 2000. Kini. Tentulah ada keinginan sebagian masyarakat balik untuk menghidup-hidupkan pesantren, membuka rumah-rumah tahfiz, Ini kita syukuri dan perlu awak dukung. Sehingga awak menangkabau yang dulu disabui, lautannya ilmu agama, bisa awak balikkan. Maka awak sangat berharap, setiap daerah di sumber ada pesantren-pesantren yang memang fokus Misi utamanya adalah mendalami ilmu agama. Jangan hanya tertempuh di padang panjang atau cerita bukit tinggi. Wah ingin di satu kabupaten kota ada pesantren yang didorong oleh masyarakat, dibantu oleh Pemda dan memang konsepnya tafakkur fitdin. Mendalami ilmu agama Itu fokus utama. Mendalami tafsir, mendalami hadis, dalami fikih. Kau sangat butuh dia wah. Setiap kabupaten kota. Maka kalau bisa tiap kecamatan Ada orang-orang Tempat-tempat pendidikan Orang-orang ingin jadi ulama Hanya dengan cara seperti itu Ilmu-ilmu agama bisa hidup Kembali di Minangkabau Sehingga bisa orang banyak Mendalami hadis, mendalami tafsir Mendalami fikih, Dan itu butuh kerjasama awak bersama. Butuh bantuan awak Dulu Santren itu gadang. Karena banyak yang mendukung. Masyarakat mendukung. Pada dengan posisi kedudukan ulama yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangan, ayah Abu Yahamqah itu pilih di bawah orang Jutandud. Di angkik orang Jutandud. Itu di ceritakan oleh Abu Yahamqah. Pilih dari daerah sekitar Bukit Tinggi. Karena tinggi perhatian orang ke ulama. Tinggi perhatian orang ke pesantren. Anak-anak yang sekolah di pesantren itu didorong oleh masyarakat. Jadi, kalau ada orang sekolah di padang panjang di tawalib. itu masyarakat padang panjang membantunya dia bisa tenggah di rumah-rumah masyarakat dia bagi bareh dia bagi nasi dia bagi sambal oleh masyarakat Itulah tentu 70-an 80-an di Canduang anak-anak siat itu banyak dibantu oleh masyarakat dan kini kan itu yang kurang dari satu sisi masyarakat mulai tidak peduli ado ndak orang kampuan jadi buya ado ndak orang kampuan jadi ustaz sekarang tidak ada yang peduli Kau yang menyebabkan kelangkaan ulama. Ulama wak maksud adalah ulama yang memang memiliki keilmuan yang mendalam. Pandai yang baca kitab. Kau harga mati. Ulama yang wak maksud adalah ulama yang pandai yang baca kitab. Ha, bau urib tunggang, wapucuak bulik. Bisa daki ke masyarakat, mengecek ke masyarakat. Dan bisa lupa suruh ke pemerintah. tu ulama yang wak inginkan. Tapi kalau ulama sekedar ceramah-ceramah. Barangkali banyak. Pertama adalah cara mahti yang betul-betul pandai mengecek Tapi ulama yang sangat buat butuhkan tentu Ulama yang berkitab Ulama yang berkitab ada ilmunya Kemudiannya bisa saja masyarakat Bisa lalu ke pemerintah di dana kecilnya Ulama yang harus adun Taknya ada setiap nagari setiap kampung di mana-mana Dan dulu sebelum kemerdekaan Sementara seperti itu Banyak ulama banyak orang ahlimnya Banyak orang yang pandai baca kitab di negari-negari Ini nah, ikut yang mulai langkah. Hadirin rahimakumullah. jadi itulah kemunduran ilmu-ilmu keislaman di Minangkabau. Jadi secara umum saya ulang balik. Sebab kemunduran ilmu-ilmu keislaman di Minangkabau, pertama bergesarnya ke pemimpinan ulama di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang dulu dikelola oleh para ulama Mulai dari tingkat SD Dan seterusnya dikelola oleh para ulama seperti Muhammadiyah, organisasi keislaman ya, Seiring perjalanan waktu, mulai banyak yang berguguran Yang berdiri adalah salah sekolah negeri SMP, SMA Itu ada manfaatnya, bukan tidak ada nah, Tapi non-ulama tentu Sulit lahir dari sekolah yang seperti itu Ulama hampir-hampir tak berperan di bidang pendidikan. Bahkan di Man, di Senawiyah pun mencari seorang ulama pun kadang susah. Dalam kondisi saat ini, ya. sesuai dengan perubahan-perubahan perikulum. Ya. Kemudian penyebab kemunduran Islam Minangkabau adalah wafat dan hijrahnya tokoh-tokoh Minangkabau. karena semangat merantau yang cukup tinggi. Ya. Setelah kemerdekaan, banyaknya jadi pegawai ke berbagai provinsi yang lain. Ya. ya mungkin kena mengamalkan pantun karantau madang di hulu berbuah abang mu abdul karantau bujang dahulu di kampung babalun. banyak yang merantau termasuk orang-orang minang yang sekolah ke saudi yang lagi memo ditulis oleh mamat nasir kadang banyak yang ke sakit ke di timur tengah atau ke di jakarta atau ke di malaysia mungkin kalau di situ lebih menjanjikan ada, ada peluang kerajut dan sebagainya banyak yang merantau sementara yang pulang kampung jarang Termasuk penyebab pemanduan Islam itu adalah trauma PRRI. Dicap sebagai pemberontak atau orang yang kalah dalam parang. Sehingga sesudah PRRI orang awak di Jakarta terjadi peningkatan 500%. Sampai setengah juta orang minang hidup di Jakarta tujuh puluhan. Padahal sebelum PRRI hanya 100 ribu. Barangkali untuk Sanjok ini. Wak cukupkan sampai di Apo yang awak sampaikan tujuannya agar awak menyadari kekurangan ulama di daerah awak dan sedawa harus sama-sama mendukung. Awak tidak bisa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Cari salah tentu mudah, tapi yang penting bawa beraja dari kesalahan. Bawa balik di minangkabau tiok nagari itu do buyanyo tiok musajit tu do orang malinyo. yang memang dihormati, disegani hanya yang mengatur masalah-masalah ibadah masalah-masalah keumatan dimusaji terus seterusnya sampaikan negari ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi yang awak sampaikan sehingga awak termotivasi untuk balik menghidupkan negari awak sehingga tercapai hendaknya apa yang selalu awak sabui, adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah dan itu membutuhkan kehadiran para ulama Bila hitafiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.